0: Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Willkommen an diesem Samstagabend. Norbert, Norbert <lacht> Lehmann ist auch dabei für Tausend den Tag. Tausendmal schon gesagt. Ja, Einen
2: schönen guten Abend auch von mir. <lacht>
1: Und das sind die Themen von heute: Streitthema Kindesunterhalt. Wer sich mit um den Nachwuchs kümmert, soll künftig weniger zahlen müssen. Krieg gegen Zivilisten bei einem russischen Angriff auf das Stadtzentrum von Tschernihiv sterben mindestens sieben Menschen, 129 werden verletzt. Nicht billig, aber bequem. Solaranlagen zum Mieten ersparen Anschaffung, Wartung und Bürokratie, haben aber ihren Preis. Wenn Eltern sich trennen, dann bleiben die Kinder meist bei der Mutter, der Vater muss Unterhalt zahlen. Um die finanziellen Lasten der Kinderbetreuung fairer zu verteilen, will Justizminister Buschmann das Unterhaltsrecht ändern. Wenn sich zum Beispiel ein Vater nach der Trennung regelmäßig in größerem Umfang an der Betreuung beteiligt, soll er weniger zahlen müssen. Mathis Feldhoff und Henriette de Maizière.
3: Was ist gerecht, was ist gerechtfertigt? Wo beginnt die Ungerechtigkeit? Die Geschichte des Kinderunterhaltes ist eine Geschichte vom Streit zwischen Ex-Partnern ums Geld, von Klagen und Enttäuschungen. Auf dem Tag der offenen Tür der Bundesregierung verteidigt Justizminister Buschmann seine Reform des Kinderunterhalts. Kern des Vorschlages, die Betreuungsleistung soll sich im Unterhalt widerspiegeln. Das macht nach dem jetzigen Unterhaltsrecht keinen Unterschied. Für die Unterhaltspflicht, ob beispielsweise der weniger betreuende Elternteil sich an einem oder an drei Tagen in der Woche um das Kind kümmert. Und das ist natürlich unfair. Ein Beispiel. Ein Vater, der 4000 Euro netto verdient und sein Kind zu 40 betreut, sowie eine Mutter, die nur 2000 Euro hat, aber 60 Betreuung leistet. Derzeit zahlt der Vater mehr als 500 Euro. Bei Anrechnung der Erziehungsleistung könnte er rund 100 Euro Rabatt bekommen. Minister Buschmann sagt voraus, weniger Unterhalt werde durch mehr Erwerbstätigkeit aufgefangen. Die betroffenen Verbände glauben daran nicht.
4: Wir finden das überhaupt nicht fair. Schon jetzt ist ja jedes zweite Kind von, in einer Einelternfamilie von Armut betroffen. Wenn jetzt noch weniger Unterhalt reinkommt, dann ist das wirklich sehr unfair für die Kinder.
3: Familienministerin Paus ist bemüht, nicht schon wieder Öl ins Ampelfeuer zu gießen. Buschmanns Vorschlag kennt sie noch nicht.
5: Von daher freue ich mich, dass die Eckpunkte jetzt vorliegen. Ich bin ganz sicher, dass wir auch in der nächsten Woche dann bekommen werden und uns dann genau ein Bild machen können, um gemeinsam als Koalition dann diese Reform auf den Weg zu bringen.
3: Minister Buschmann verspricht eine offene und breite Debatte in der Regierung und mit den Betroffenen.
1: Einen günstigen Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen. Bislang lehnt Kanzler Scholz diese Idee ab. Doch es gibt immer mehr Befürworter in der eigenen Partei. Ansonsten drohe ein Substanzverlust, warnt Niedersachsens Ministerpräsident, weil SPD in der Welt am Sonntag. Eine Deindustrialisierung könne sich das Land nicht leisten. Hintergrund ist der Vorschlag von Wirtschaftsminister Habeck, den Strompreis für bestimmte Branchen zu decken. Es ist Tag 542 im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Ganz gewöhnlicher Samstag, den Russland in einen Tag des Schmerzes und des Verlusts verwandelt hat. So kommentiert Präsident Zelensky einen Angriff auf die Stadt Tschernihiv. Russische Raketen treffen das Zentrum der Stadt im Norden von Kiew. Sieben Menschen sterben nach Regierungsangaben, mindestens 129 werden verletzt. Julia Schröter.
4: Trümmer, Scherben, Rauch. Tote und Verletzte. Die russische Rakete ist mitten im Zentrum der Stadt Chenihiv eingeschlagen. Einer Großstadt, rund 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew. Der Marschflugkörper hat mehrere Gebäude beschädigt, darunter die Universität und ein Theater. Wir standen hier und eine Rakete flog über uns, dann hörten wir eine Explosion. Wir sahen den Rauch und sind sofort gekommen, um zu helfen. Ein Angriff an einem Ort, der zuletzt verschont geblieben war. Ein Teil der Opfer wurde wegen eines Feiertags offenbar auf dem Weg zur Kirche überrascht. Präsident Zelensky erfährt von dem Raketenangriff auf Auslandsreise. Er ist in Schweden. Das skandinavische Land unterstützt die Ukraine bereits mit Waffen. Nun geht es auch um Kampfjets, um das Modell Gripen aus dem Hause Saab. Wir haben heute im Detail über die Möglichkeit gesprochen, Gripenjets zu bekommen. Ich bin mir sicher, sie würden uns helfen, unsere Freiheit zu verteidigen. Ukrainische Piloten haben bereits begonnen, Testflüge damit zu machen. Während Zelensky im Ausland um Unterstützung wirbt, reist Präsident Putin im eigenen Land. Diese Bilder sollen ihn im südrussischen Rostov am Don zeigen, dem Hauptquartier der sogenannten Spezialoperation. Gemeinsam mit Generalstabschef Gerasimov trifft er sich mit Kommandeuren. Einen Grund für den Besuch nannte der Kreml nicht. Doch eine Botschaft der Bilder könnte diese sein. Putin will zeigen, ich kümmere mich und habe alles im Griff.
1: Der russische Präsident nimmt keine Rücksicht auf Zivilisten. Das zeigen die Angriffe auf Wohnhäuser, Kliniken und Universitäten. Darüber hinaus schickt er offenbar gezielt Raketen ins Herz der ukrainischen Kultur. Die Hafenstadt Odessa galt als Perle des Schwarzen Meers. Erst im Januar wurde das Zentrum der Stadt ins Weltkulturerbe aufgenommen. Mittlerweile sind Kathedrale und Museen schwer beschädigt. Anne Brühl war dort.
6: An der orthodoxen Kathedrale reparieren sie schon das Dach. Schäden überall, auch am Haus der Wissenschaftler. Es gehörte einst der Familie Tolstoi und ist eines der berühmtesten historischen Gebäude in Odessa. Der letzte Angriff vom 23. Juli hat ganz spezifisch dem Stadtzentrum gegolten. Die ganze Stadt ist ja jetzt auf der Welterbeliste der UNESCO. Alle wissen das und auch die Russen wussten das. Das Museum der Bildenden Künste besitzt Gemälde und Skulpturen ab dem 16. Jahrhundert. Ein wichtiger Teil der ukrainischen Identität, glaubt der Kurator.
5: Wenn wir sie verlieren, dann fehlt uns
6: möglicherweise auch das Verständnis für den immateriellen Teil und die ukrainische Kultur wird aussterben. Ihre wertvolle Sammlung haben sie gleich zu Anfang des Kriegs ausgelagert, an einen sicheren Ort. Stattdessen zeigen sie moderne Kunst, die Ausstellung heißt die Sprache des Kriegs. Wir sehen hier Künstler aus Lviv, Kharkiv, Kiew, Odessa, die den Krieg erleben und über die Themen des Kriegs nachdenken, über sehr schmerzhafte Themen. Es hilft bei all dem, was in der Realität passiert, nicht den Kopf zu verlieren. Odessa und seine Kulturgüter sind in Gefahr. Die Schäden im Inneren der Kathedrale lassen sich so schnell nicht beseitigen.
1: Kanada kämpft weiter mit der schlimmsten Waldbrandsaison seiner Geschichte. Rund 14 Millionen Hektar Wald sind in diesem Jahr bereits verbrannt. Besonders bedroht ist derzeit Yellowknife, die Hauptstadt des Nordwestterritoriums. Tausende Einwohner mussten dort binnen 48 Stunden ihr Zuhause verlassen. In der Provinz Columbia um die Stadt Kelowna haben die Flammen bereits etliche Häuser und Wohnungen zerstört. Hier wurde der Notstand ausgerufen. Claudia Bates.
7: Sie stehen fassungslos am Yachthafen und müssen beobachten, wie das Feuer unerbittlich auf sie zukommt. Die riesigen Brände haben die Stadt Kelowna schon fast erreicht. Eine beträchtliche Anzahl von Häusern sei bereits niedergebrannt. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Seine Fläche hat sich innerhalb eines Tages verzehnfacht. Die Provinz British Columbia hat den Notstand ausgerufen. Tausende Menschen ergreifen die Flucht, versuchen, sich noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.
3: Wir sind
7: konfrontiert mit der schlimmsten Waldbrandsaison in der Geschichte unserer Provinz. Heute hat sich die nie dagewesene Situation weiter zugespitzt. Nur weg hier, das müssen die Menschen auch weiter im Norden Kanadas in Yellowknife. Direkt neben der Straße schlagen ihnen schon die Flammen entgegen. Während das Feuer sich durch die riesigen Waldflächen frisst, war die gesamte Bevölkerung von Yellowknife aufgefordert, die Stadt zu verlassen. 19 von 20.000 Einwohnern sind bereits vor dem Inferno geflüchtet. Gary, I keep Beängstigend. Ich muss die ganze Zeit weinen. Ich weiß ja nicht mal, wie lange wir weg sein werden. Hilflose Versuche, die Häuser zu sichern, bevor das Feuer kommt. Dabei kämpft selbst die Feuerwehr auf fast verlorenem Posten. Die Brände haben schon mehrere Brandschneisen übersprungen. Sie werden noch lange nicht unter Kontrolle sein.
1: Gestern erst hatte US-Präsident Biden mit Japan und Südkorea eine engere Zusammenarbeit in Militär- und Sicherheitsfragen vereinbart, als Gegengewicht zu Chinas Vormachtstreben im indopazifischen Raum. China demonstrierte heute wieder militärische Stärke bei einem Militärmanöver nahe Taiwan. Die Übung mit Kriegsschiffen und Luftwaffe sei eine ernste Warnung, erklärte China. Laut Taiwan drangen Kampfflugzeuge dutzende Male in die taiwanesische Luftverteidigungszone ein. In Ecuador finden morgen Präsidentenwahlen statt. Es sind Wahlen im Schatten der Gewalt. Vor gut einer Woche wurde einer der acht Kandidaten erschossen. Seitdem gilt der Ausnahmezustand in dem südamerikanischen Land. Früher galt das rohstoffreiche Ecuador als stabil und sicher. Doch nun prägen Korruption und die Drogenmafia den Alltag. Christoph Röckerath.
8: Vor lauter Sicherheitskräften, hinter Sturmgewehren und schusssicheren Westen erkennt man kaum die Kandidaten. Die Abschlussveranstaltungen der acht Bewerberinnen und Bewerber um das Amt des Präsidenten von Ecuador zeichnen das Bild einer Demokratie unter Beschuss. Auch die meisten Bürger haben Angst, nur wenige wollen vor der Kamera mit uns reden. Sehr bedauerlich alles, die Lage ist chaotisch, extrem unsicher, viel Gewalt. Man kann nicht ruhig durch die Straßen gehen. Die Institutionen haben uns im Stich gelassen. Es fehlt an hartes Vorgehen. Gut eine Woche ist es her, dass einer der Kandidaten, Fernando Villavicencio, auf offener Straße ermordet wurde. Die Hintergründe sind unklar, doch er hatte wiederholt Korruption und organisiertes Verbrechen angeprangert. Bei der Trauerfeier entladen sich Wut und Frustration. Jetzt passt die Polizei auf, aber wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Bis vor wenigen Jahren galt Ecuador als eines der sichersten Länder Südamerikas. Inzwischen aber ist es zu einem der wichtigsten Drehkreuze des internationalen Drogenhandels geworden. Vor allem von der Hafenstadt Guayaquil aus organisieren die Kartelle den Kokainschmuggel nach Europa. Den Aufstieg des organisierten Verbrechens erklären Experten unter anderem mit einer verfehlten Sicherheitspolitik. Die Politik verweigert sich der Realität. Lieber suchen die Politiker kleine Vorteile für sich, in einer Dynamik links gegen rechts, anstatt nach einer ernsthaften Lösung zu suchen für dieses Problem, das täglich Menschenleben kostet. Innere Sicherheit ist nun das Topthema bei der Präsidentschaftswahl am morgigen Sonntag.
1: Ende Juli hatte das Militär in Niger den demokratisch gewählten Präsidenten gestürzt. Das will die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS nicht akzeptieren und hat deshalb eine Verhandlungsdelegation in die nigrische Hauptstadt Niamey geschickt. Bereits gestern hatte sich ECOWAS zu einem Militäreinsatz in Niger bereit erklärt. Die Truppen sollen zum Einsatz kommen, falls die Verhandlungen scheitern. Niger hat nach eigenen Angaben bereits eine Verteidigungsstrategie entwickelt. Solaranlagen sind gut für den Klimaschutz und liefern günstigen Strom. Allerdings ist die Anschaffung teuer. Eine Alternative sind Solaranlagen zum Mieten, ähnlich dem Autoleasing mit monatlichen Raten. Planung, Bau und Wartung übernimmt der Vermieter. Auf lange Sicht ist das allerdings nicht unbedingt günstiger, zeigt Hans-Jürgen Piel.
0: Sonnenstrom vom eigenen Dach mit Photovoltaik, unabhängiger von steigenden Strompreisen werden. Und das ohne Anschaffungskosten. Für Volker Rothke aus Berlin eine willkommene Möglichkeit.
5: Du zahlst im Monat deine 160 Euro für die gesamte Anlage und hast dafür eine Stromersparnis. und Das ist ein übersichtlicher Kostenfaktor. Und das war mit die Entscheidung zu sagen, ich kaufe nicht. Renne ich zur Bank, hole mir nicht einen Kredit, ist der Teil, wie die Zinsen funktionieren.
0: Firmen wie Marktführer Enpal übernehmen Anmeldung, Installation, Versicherung und Wartung. Der Strom gehört dem Kunden und nach 20 Jahren auch die Anlage. Für das Berliner Startup ging es mit dem Mietkaufmodell steil bergauf. Seit Gründung vervielfachten sich die Kundenzahlen. Mit fast 50.000 Anlagen und über 1.000 Mitarbeitern ist Enpal heute größter Solarinstallateur Deutschlands.
5: Wir haben uns die Frage gestellt, wie muss denn also ein Produkt sein, damit die Mehrheit der Deutschen sich für eine Photovoltaikanlage entscheidet. Und wir haben verschiedene Produkte ausgetestet und festgestellt, dass die Miete, in, also die Mietkauflösung genau das Produkt
0: ist. Längst bieten auch viele Mitbewerber ähnliche Leistungen. Verbraucherschützer raten, nachzurechnen. In 20 Jahren summieren sich die Monatsmieten auf Beträge, die eine Kaufsumme übersteigen können. Dafür muss der Kunde sich aber um fast nichts mehr kümmern.
3: Man muss sich das genau angucken. Die Faustregel ist, Mieten ist bequem, aber in der Regel teurer. Wenn man es selber macht, macht es mehr Arbeit, man ist flexibler und es ist dafür dann aber in der
0: Regel günstiger. Volker Ruthke will trotzdem dabei bleiben, hat sich von seinem Solarvermieter auch eine Wärmepumpe installieren lassen, die allerdings gekauft
1: ein Massenunfall mit zehn Autos und der Verdacht auf ein illegales Rennen beschäftigt die Polizei in Köln. Dabei hatte ein 28-Jähriger gestern Abend in Deutz mit hoher Geschwindigkeit eine Ampel bei Rot überfahren. Danach raste er in wartende Fahrzeuge, schob diese ineinander, hob ab und landete auf dem Dach eines Autos. Dessen Fahrerin und der 28-Jährige wurden in eine Klinik gebracht. Es ist eine der Attraktionen Floridas, Tauchen im Korallenriff, dort liegt das drittgrößte der Welt. Wenn sich aber das Meer im Sommer zunehmend bis auf Badewannentemperatur erhitzt, dann stirbt dieses Naturwunder. In Florida versuchen sie dagegen zu halten, indem sie den Korallen eine Auszeit im Kühlen verschaffen. David Sauer hat Details.
5: Ausfahrt zu den Korallenriffen ganz im Süden Floridas. Wir begleiten ein Team von Experten, das die Riffe bewahren will. Der Golfstrom ist zu warm, darunter leiden die Korallen. Wir nehmen Korallen aus dem Meer, weil die Prognosen sagen, dass die nächsten zwei Monate sehr belastend werden. Tauchgang zur Unterwassergärtnerei in 12 Metern Tiefe. Mehr als 32 Grad Wassertemperatur hat es derzeit viel zu viel. Das Team sammelt mit feinem Werkzeug die empfindlichen Korallen ein. An Land werden sie in kühlerem, nährstoffreichem Wasser aufgepäppelt, um irgendwann wieder ausgesetzt zu werden. Die Korallen sind hier ein wichtiger Bestandteil im Kreislauf des Lebens. Fische, Algen, Krebse, alles hängt miteinander zusammen. Wir verlieren im nächsten halben Jahrhundert die Riffe, wenn wir nicht handeln, ein ganzes Ökosystem. Das gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit. Ausladen in der weltgrößten Korallenaufzuchtstation. Gute Ausbeute. 1500 Stück sind es diesmal. Aber den Niedergang der Riffe können auch diese Bemühungen langfristig wohl nicht aufhalten. Dabei ist die Unterwasserwelt im Taucherparadies Florida auch ein Wirtschaftsfaktor. Die vielen Tauchschulen bangen um ihr Geschäft.
3: Das drittgrößte
5: Riff der Welt, das ist unser Lebenselixier. Ohne das war es das mit unserem Geschäft. Ich will nicht, dass die Menschen hier tauchen, kommen nur, um das Riff noch ein letztes Mal zu sehen. Jeden Tag erwärmt sich das Meer aktuell weiter, jeden Tag bleichen Teile des Riffs aus und sterben. Den Korallenrettern geht die Arbeit nicht aus.
1: Jetzt zur Fußball-WM, Norbert, da haben die Schwedinnen heute Bronze geholt.
2: Ja, absolut verdient. Aber leider wurden halt die Australierinnen für ihren mitreißenden Turnierauftritt nicht belohnt. 0 zu 2 gegen Abwehr und konterstarke Schwedinnen. Der vierte Platz trotzdem ein großer Erfolg für die Matildas. Die Skandinavierin ging in Brisbane durch den Elfer von Fridolina Rolfe in der 30. Minute in Führung und in der 62. Minute war es dann die starke schwedische Kapitänin Kosovara Aslani mit dem Tor zum 2-0-Endstand. Ja, und morgen dann der WM Showdown, das Finale Spanien gegen England. Für beide Teams wäre es der erste WM-Titel.
9: Spielkunst
0: Spaniens 1 zu 0 durch Salma, die 19-jährige Lichtgestalt beim Halbfinalsieg gegen Schweden. Trifft auf Effizienz der Europameisterinnen aus England gegen Australien, dominant Russos 3 zu 1. Alle sind fit, wir haben uns gesteigert und mehr Selbstvertrauen. Die Engländerinnen müssen sich auf eine heiße Partie einstellen gegen die Furia Rocha, die wilden Roten, mit Nehmerqualitäten. qualitäten wir werden pressen, angreifen und als Einheit spielen, uns gegenseitig helfen. Unterstützung für die Lionesses von Englands Kapitän Kane holt den Cup nach Hause. Morgen um 12 also High Noon in Sydney.
2: Ja, das Finale live bei uns im ZDF zu sehen. Sportstudio live, die Sendung beginnt um 11 Uhr. Zum ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga da hat Bayern München nach der Klatsche im Supercup geliefert. Allen voran Superstar Harry Kane mit einem Tor und einem Assist. Souveräner 4:0 Sieg gestern Abend in Bremen. Und hier die heutigen Ergebnisse. Leverkusen schlägt Leipzig mit 3 2. Augsburg und Gladbach trennen sich 4 zu 4. Hoffenheim unterliegt Freiburg mit 1 zu 2. Stuttgart gewinnt gegen Bochum mit 5 zu 0. Und Wolfsburg besiegt den Aufsteiger aus Heidenheim mit 2 zu 0. Das Abendspiel Dortmund gegen Köln. Stuttgart Tabellenerster vor dem Bayern. Und das Abendspiel Dortmund gegen Köln. Später ausführlich bei uns im aktuellen Sportstudio. Heute schon um 22.15 Uhr. Zu Gast Frank Schmidt, der Trainer von Bundesliga-Neuling Heidenheim. Kurz vor den US Open wieder ein starker Auftritt von Alexander Zverev. Er steht nach dem souveränen 2-0-Sieg gegen den Franzosen Adrian Manarino im Halbfinale des Turniers in Cincinnati und trifft dort auf Novak Djokovic. Starker Auftritt der deutschen Hockeyfrauen gestern Abend bei der Heim-EM in Mönchengladbach. Das DAB-Team bezwang Schottland souverän mit 4-0. Sonja Zimmermann mit dem Tor schon in der ersten Spielminute. Und dann Charlotte Stappenhorst setzte in der 54. Minute den Schlusspunkt. Die vize europameisterinnen treffen morgen im nächsten Gruppenspiel auf England. Sebastian Kördel hat bei der Segel-WM in Den Haag Silber gewonnen. Der Titelverteidiger bei den Windsurfern auf Tragflügeln musste sich nur dem Niederländer Luc van Obseeland geschlagen geben. Die Klasse heißt IQ-Voll und gehört im kommenden Jahr zum Olympiaprogramm der Segler. Und gleich bei uns im ZDF ab 19.25 Uhr im Sportstudio live die Leichtathletik-WM in
1: Budapest. Dann mit dem Norbert König. Ne? Ja. <lacht> Morgen wird es wieder hitze warnungen für fast ganz Deutschland. Details hat gleich Östen Terli. Anne Gelinek begrüßt Sie um 10 Uhr im Heute-Journal. Danke für Ihr Interesse. Ein schönes Wochenende noch und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
4: Das
9: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Reste einer Kaltfront, die überquert uns allmählich ostwärts. Und da sind noch Schauer und Gewitter im Laufe der Nacht dabei. Und dann kommt ein Hochnäher und beruhigt das Wetter. Aber erst einmal der Blick in die Nacht. Und dann gibt es im Osten Schauer und auch Gewitter. Die können vereinzelt auch kräftiger ausfallen mit Starkregen. Ansonsten, ganz im Westen bildet sich Nebel nach Süden hin, klart es auf. Temperaturen gehen zurück auf 14 Grad im Binnenland der Nordsee, ansonsten 20 Grad im Südwesten oder im Rhein-Main-Gebiet auch 21 Grad Richtung Osten, Richtung Berlin. Das ist eine tropische Nacht. Und morgen im Tagesverlauf erstmal viel Sonne über den Bergen, Quellwolken und hier und da können sich dann mal Gewitter entwickeln. Nach Südosten hin gibt es viel Sonnenschein bei höchsten Temperaturen von 35 Grad hier extreme Wärmebelastung, 23 Grad ganz im Nordwesten. Wir schauen auf die nächsten Tage, da gibt es viel Sonnenschein, einzelne Wärmegewitter bis 35 Grad am Montag und Mittwoch können die Gewitter doch heftiger werden. Und damit einen schönen Abend.